0: Estamos sí. a punto de lograr que sea más, más largo la parte de, de introducción que, de, de, de tomas falsas que de programa. Venga, que podemos.
1: Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. BIMRAS Podcast somos cuatro arquitectos trastornados que trabajamos con, leemos sobre, respiramos y nos gusta hablar sobre BIM mientras compartimos unas cervezas. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de BIMRAS. Hoy estrenando título que no serie, renombrando la serie de episodios FAC, respuestas a preguntas frecuentes sobre BIM como WHAT THE fuck. Episodios en los que intentamos dar respuesta a algunos de los correos que nos llegan al buzón de info arroba binras .com, con vuestras dudas sobre la metodología BIM. Aquí estamos reunidos los cuatro habituales. Rafa Tenorium, que saca un nuevo disco con su banda Mr. Magoo, no es coña. Además de Albin, también le da las voces y guitarra en Tan Insigne Grupo. Así que para los que os guste la música, os dejamos el enlace en las notas del programa
0: para que lo escuchéis. Buenos días, Rafa. ¿Qué nos cuentas de ese disco? Hola, Juan. Muchas gracias por la promoción gratuita. Eh, pues nada, que estamos como, como siempre a la última, a la vanguardia en cuestiones de audio, un sonido prístino, como te puedes figurar. Y nada, que es el primer vinilo que sacamos. Hasta ahora ha sido todo MP3. Y... El estilo es pop rock. Bueno, nosotros queremos. Sí, sí, define, no, 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 no. Está, Dices bien, dices bien. El, esti el estilo es, el fin, es, es. es rock, sí, es rock. Blandengue. sí. Rock landing, efectivamente. Es, 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 <ríe> ese es el estilo. <ríe> muy
1: bien, muy bien. Tengo aquí también a Rogelio Carballo, que le da... ¿A qué instrumento era? Tengo apuntado el acordeón, pero no cuál era. La fan El ¿Sí? <risa> acordeón,
2: deja, deja. El de acordeón
1: lo no, que te gusta, pero cuál era. ¿Cuál que tocabas tú? El
2: acordeón.
1: El acordeón, ¿era verdad? <risa> el acordeón. Aunque no haya sacado el disco todavía, ¿no?
2: No creo que caiga, ¿no?
1: no Muy bien, caiga. buena, Rogelio. Y como no, Evelio Sánchez, con un oído musical y un sentido del ritmo cercano al de un tronco.
3: Bueno, cercano quiere decir que estoy por debajo de...
1: <risa> cercano al de un tronco parado en la orilla de la playa.
3: Efectivamente.
1: Pero bueno. Eso sí, el nuevo título de What the Fuck ha sido Invento Suyo. Buenas, Evelio. Muy buenas. Y finalmente yo mismo, Juan Almeida, eterno estudiante de guitarra y que hoy conduciré el programa. Así que vamos allá con las preguntas de hoy. Eh, ya conocéis el sistema. Yo voy lanzando las preguntas y el que crea que tiene algo que aportar o simplemente le apetezca, pues que la, que la conteste. <risa> Y, y, bueno, la primera llega desde México, nos escribe Daniel Castrejón y nos comenta. Trabajo en una constructora. Aquí desarrollamos lo concerniente arquitectura y diseño estructural. Pero las ingenierías, para todo lo MEP, se subcontratan. Como saben, aquí apenas se está visualizando las ventajas de la metodología BIM. En la empresa estamos generando un proceso de implementación en todo lo que generamos. Tenemos la dificultad de que pocos son los subcontratistas que hacen las ingenierías MEP en modelos de información. Entonces, aquí en la empresa, para cuestiones de interferencias y programación, terminamos modelando eso que entregan los subcontratistas. El, programa, el problema salta cuando extraemos información de ese modelo. Los subcontratistas tratan de evadir la responsabilidad de esa información, aludiendo que eso no lo generaron ellos. Ellos generaron la información en CAD. Ya no hablamos de mover elementos por cuestión de interferencias. Se pone más eh, complicada la cosa. Y nos pregunta, ¿en su vasta experiencia? Gracias. Eh, ¿habrá alguna cosa que se deba formular en el contrato en el BEP o un acuerdo que ayude a que este trato con los subcontratistas se vaya encaminando a un trabajo más colaborativo? ¿Quién se
3: atreve? Eh, sí, la hay. Sí,
1: ya la está. hay.
3: No, vamos. A... Dormir, dormir. Nada, ya está. era el episodio que se acabó. Déjalo. Es una situación yo creo que de la que ya hemos hablado de que te llegue la, la información en, en 2D de un, de un colaborador y seas tú el que haga esa restitución de la información a un modelo 3D y después aparezcan elementos que el contratista o bien no había contemplado, o bien había soslayado, o directamente no aparecen elementos nuevos. Entonces, la, la fórmula, pues tratar de educar, entre comillas, a los, a los contratas con los que trabajas, a los colaboradores con los que tienes relación de forma habitual. Y digo lo de tienes relación de forma habitual porque esa es la clave. Yo entiendo que si es un, una empresa, como dice, una, una, una constructora que desarrolla la parte de arquitectura y diseño estructural y toda la ingeniería la subcontrata, quiero pensar que las ingeniería la subcontrata con, con los mismos colaboradores o con la terna de colaboradores habituales. Entonces, ahí la cuestión es ir puliendo procedimientos. Desde luego, sí que van a aparecer siempre cuestiones que al trasladar el 2D al 3D y no habiendo sido el generador de la información, van a poner en relieve pues eh, ausencias de información o problemas que puedan generarse por, una, no coincidir el, el, el restituidor con el generador de información y, dos, porque la información que se da directamente tenga problemas de interferencias con, con la arquitectura.
1: Yo veo que, claro, aunque mi simpatía en principio vaya con el que está utilizando la metodología si me pongo en el papel del, de ese subcontratista, pues también entiendo que diga, espera un momento, yo la información que te he proporcionado es esta, ese modelo lo has hecho tú. Claro, en el momento en que, en que la constructora se pone a, a, a generar ese modelo, modela esa información que le han pasado desde CAD, eh, está, está incorporando información obligatoriamente para poder modelar, ya lo sabemos, porque no es, no es lo mismo, ¿no? y se incorpora más información. Quizás eh, lo que hay que hacer es in, in, a ver, incorporar ese proceso al subcontratista. Claro,
3: pues Cuando el subcontratista tú empiezas a encontrar tiene
1: indefiniciones, tienes que pedir, requerir que te sean solucionadas por el, por el subcontratista.
3: Pero y ahí es donde el subcontratista te puede decir, no, en mi documentación está correcta. Ahora encárgate tú de ponerla, si tú la quieres en tu modelo, es responsabilidad tuya el trabajo. Pero
1: no, no es cuestión de corrección, que podrá estar correcta, pero a lo mejor lo que está es incompleta y no tiene suficiente información para poder ser trasladada al modelo. Si la información que está proporcionando estuviera completa y correcta, no habría ningún problema el modelarla. No, no, yo
2: lo que interpreto aquí es que es una ingeniería porque que subcontrata la parte de M ellos. Una constructora que subcontrata la parte de MEP. Entonces, eh, si yo, pero que tiene el encargo completo de las dos cosas, solo que tú subcontratas la parte de MEP. Eh, quiero decir, si, si tú eres responsable de esa información, claro, dependerá de lo que tengas contratado. Si eres responsable de esa información, claro, pero el, lo tú. que no te dé el subcontratista, primero, será porque tú no se lo has pedido por contractualmente. Claro, ni más ni menos. Ni más ni menos, y si entonces es la responsabilidad tuya pedirlo contractualmente. Eh, y, y buscar un proveedor que cumpla con esos requisitos o con esos parámetros. Claro. Eh, y si no es así, pues evidentemente es responsabilidad tuya, porque será lo, la parte que tengas tú de contrato con tu cliente, que es el que te pide esa información en ese formato. Mm, difícil resolución, me lo estéis poniendo. No, o sea. la,
3: la solución es, pasa por, una, por establecer los términos de la relación contractual. Claro, si tú claro. con tu contratista o con tu eh, colaborador has mantenido ya, bueno, tienes unos, unos protocolos de trabajo es ir perfilando esos protocolos y si no eh, pues hablábamos en el, en el episodio con Alba Álvaro Fernández, legal, con Alba Fernández eh, establecer a partir de tu protocolo BIM las condiciones del contrato de colaboración con esa con esa parte ¿Cuál es y ahí definir perfectamente qué documentos te va a entregar en qué condiciones okay. te los va a entregar y cómo se establece la, la relación entre el los problema es que yo
2: creo que nos traslada eh, Daniel, es que, claro, debe haber pocos contratistas que puedan asumir el encargo de devuélveme un modelo BIM.
3: Que no, sea no, no, como... pero no le está pidiendo que devuelva el modelo BIM. Yo entiendo que lo que, no. lo que dice es, hazte responsable de que la información que tú me pasas en, en un modelo CAD sea correcta. ¿Qué pasa? Porque decía esto también, Juan, la información puede ser correcta, pero puede ser incompleta. Claro. O puede eh, tener lagunas que tengas que que suplir tú a la hora de trasladar un modelo 2D a un modelo 3D.
1: Claro, indefiniciones no claras que tienen los planos en 2D muchas veces.
3: Bueno, al final lo que está es poniendo en relieve la, la situación de carencias, las carencias que tiene un, el trabajar con una documentación en dos dimensiones únicamente. Que se agrava, entiendo yo, por lo que decía antes, de que el generador de esa información en 2D conoce eh, el código para leer esa información en 2D pero el que la restituya a 3D no tiene por qué conocerlo, en el sentido de no tiene por qué tener toda la, capa, la el conocimiento de la, de la instalación para cubrir esas lagunas que pueden aparecer a la hora de... Pero vamos, que
2: tampoco es tan raro que le está pasando a Daniel, que es lo que contaba no, no, eh, la sale. propia Alba en ese episodio de legal, Es decir, eh, es algo que aquí también nos sí, encontramos pero... todos los días y que... Todos nos hemos visto en algún momento determinado, pues Evelio contaba hace muchos años, allá hace ya en el Pleistoceno, cómo tenía que modelar las estructuras que le mandaba el calculista y las modelaba él, no las modelaba el tercero. Pero
3: fíjate que esto es una situación, recuerdo en, en Valencia, eh, Ceremón es la, la empresa, ah, que sí. una constructora que re, cada vez que recibe un encargo, como constructora, lo primero que hace es eh, trasladar la información que recibe, en general en 2D o un modelo 3D para comprobar las indefiniciones y adelantarse a ellas. Pues evidentemente eh, es un problema para el proyectista, probablemente, que la constructora le saque las vergüenzas a relucir, entre comillas, pero ellos lo, pueden, lo, lo han convertido en un valor para su cliente, porque han comprobado que ese trabajo de traslación de la información de proyecto a un modelo 3D a su cliente le sirve para evitar problemas. Bueno, pues si tú eso, en vez de convertirlo en, en, un, en una eh, inconveniencia, lo conviertes en un valor para tu cliente, va a ser tu propio cliente el que a, eh, a los contratistas o a los colaboradores les exija o les eh, haga ver que no, no se trata tanto de ponerte en evidencia como de ayudarte a hacer mejores proyectos.
0: habla del micrófono, por favor.
1: Desde luego, eh, si nos vamos a su pregunta concreta, ¿no? que habla de qué debe formular en el contrato, en el BEP o en ese acuerdo, ¿no? pues eh, creo que ahí la experiencia la, la tiene él ¿no? en saber qué problemas se ha encontrado y lo que hay que ir haciendo es ir documentando esa experiencia y, y haciendo, redactando esos acuerdos en los que se empiecen a especificar las eh, obligaciones que ese subcontratista tiene respecto a la información que, que entrega. ¿no? Si tú te vas encontrando con que tienes problemas de indefinición en estos puntos, pues esos son los que tienes que requerir que, que vengan completos.
3: Ir puliendo el procedimiento entre, de, de colaboración con los colaboradores. Exactamente.
2: Claro. En lo que dice, en lo que pregunta, que se debe formular en contrato? Eh, en el por un acuerdo o un acuerdo que ayude a ese trato con los subcontratistas, está claro que... Parece que en un caso así lo que más importa son los requisitos de información, ¿no? para que si tú tienes que complementar la información que te manda el subcontratista, complemente lo que tengas que hacer. Depende, hay, hay dos, digamos, yo,
3: veo, yo ahí veo dos vías. Efectivamente, completa los requerimientos de información para poder tener claro qué es lo que tienes que completar claro. y por otro él, él establece bien las condiciones de, de, de los protocolo, entregables protocolo. para poder... Claro, no, pero, sí, tú no, que el,
1: el cliente en ese caso sería la constructora.
3: Claro, la constructora es la que está requiriendo es que de sus colaboradores claro. esa, esa documentación. Por eso digo que no es tanto el, el, el establecer los requerimientos como establecer la, las condiciones que tienen que tener sus entregables. Se me ocurre, pues oye, además de entregarme pues plantas, de todas las instalaciones necesitaré que me, que me las codifiques en la medida que sea por alturas o que necesitaré que cotas, me ejemplo, efectivamente claro. necesitaré que me des todas las plant todas las, las instalaciones con secciones acotadas en las que yo pueda todos los elementos deberán eso eh, te puede
1: dar después el, el, la, la herramienta para poder decir oye es que esto eh, pues hay una interferencia con esta otra parte del modelo que es te ha entregado a ti ¿no? es ¿no, por otra por cuestión
3: que plantea que ya no hablemos de mover elementos por cuestión de interferencias en cuanto a que se ponía más complicada la cuestión. Evidentemente se pone complicada. Pero bueno, eso también se soluciona estableciendo una eh, relación de, de, de funciones o estableciendo un, un código. de decir Bueno, pues, chico, eh, veremos cuándo eh, esas interferencias tiene sentido que las arregle uno o las arregle la otra. matriz de prioridad ah, matriz de Es que no está más ya de... todo... Claro, ¿qué pasa? El problema
1: es cuando la, la, el subcontratista no trabaja de manera tradicional, no aplica la metodología para nada. Esto le puede sonar bueno. a chino. Por eso digo yo que tú tienes que ir aplicando e ir puliendo este proceso, iterándolo con tu eh, experiencia con esa con esa persona en
3: concreto. ¿sí? Ojo, y sopesando la conveniencia de mantener ese colaborador. Sin ninguna duda. Porque, evidentemente, si es un colaborador que te hace perder más tiempo del que vas a aprovechar de su conocimiento, pues a lo mejor... momento sí. para
1: empezar a buscar otros colaboradores, pensar que se puede trabajar en remoto, y tu colaborador no tiene que ser el que esté en, la, en dos no, calles más allá, ¿no? Ni más ni menos. No tiene que estar ni en la misma, ni en la misma
0: ciudad. Bueno, pues si nadie quiere aportar ninguna otra brillantez que por favor habléis a los micros, porque si no esto es una locura.
2: Muy bien. No, no vas a ser capaz de sacar nuestro sonido característico.
0: Entonces. No, tío, va a salir clarito y no es plan, ahora cambiar de criterio. <risa>
2: Venga, continuamos.
0: Dicen que no hay... Que hay, dicen que hay dos
1: cosas de las que no se libra nadie en esta vida, de la muerte y de pagar impuestos. Pero si eres técnico, pues tienes una tercera, ¿no? lidiar con la administración. Y al respecto tenemos varias preguntas que nos envió hace tiempo Alberto Aragoneses, un arquitecto convencido de, del BIM, que se enfrentó, que se enfrenta, supongo, como muchos de nosotros, a la soledad frente a colaboradores y agentes del sector que no saben ni aplican BIM. Alberto empezó luchando desde la posición del arquitecto de estudio, donde bueno, pues, eh, tuvo algún proyecto donde aplicar BIM y ver sus, sus ventajas y también los problemas de trabajar con quien no, quien no lo aplica. Y ahora se encuentra en el lado de la administración, desde donde nos plantea tres preguntas. Vamos con la primera. Eh, se habla mucho en general, y hablasteis algo sobre el tema en el último podcast, sabe Dios cuál fue el último ya, sobre el BIM y la administración. Se supone que la administración, para la ejecución de obra pública, solicitará los proyectos en BIM. Y yo me pregunto desde mi escasa experiencia real, si la metodología BIM va más allá del mero modelo, ¿no debería plantearse esa entrega desde un punto de vista más cercano a la intervención de la administración en el proyecto proyectual? Al fin y al cabo, la metodología, por lo menos como yo la entiendo, es básicamente colaborativa.
2: Espera, porque aquí hay tres preguntas. ¿Quieres que las veamos todas? No, no, el tío paga lo mismo. Ah. Pues paga lo mismo. Por las... Vamos a ir con la primera. ¿No debería no. plantearse la
1: entrega de la documentación desde un punto de vista más cercano a la intervención de la administración en el proceso proyectual?
0: Pues en el proceso proyectual no sé muy bien. Bueno, depende del objeto del proyecto y del alcance del proyecto. Es un, es un proyecto estamos
2: en yo de, debo entender que es una licitación pública, ¿no? que es un proyecto, es, es un en proyecto el, de obra el, pública. En la, la... Ejecución
0: de obra pública en el cual la administración no interviene en el proyecto más que definiendo requisitos. Eh, bueno, y por supuesto supervisando su construcción o su materialización, pero sí, claro, de, que no es poco. Es decir, y en, esa, y en, esas, y en esas facetas del, de la ejecución del proyecto, el modelo que, que habla que si BIM va a basar el modelo, bueno, realmente no, BIM, o, por lo menos lo yo, BIM es modelo, pero es modelo de información, ¿no? Es, no es modelo tridimensional ni geométrico, es modelo de información. Total, decía que... Claro, nuestro modelo de información tiene que facilitarle a la administración su tarea de supervisión, de licitación o lo, o lo que tengan que hacer. Pero, Pero fíjate, eh, entiendo aquí la
1: administración es el cliente. Sí, el claro, cliente claro, sí, debe sí, sí, tener sí, acceso sí. al CDE sí, con sí, sí. todos los permisos que sí, sí. cualquier otro cliente tuviese, o sea, siendo la administración. Sí, pues sí. Los mismos con cliente. Puede acceder aquí, aquí sí, allí no, aquí tiene permisos de edición, aquí no pero evidentemente hay que incorporarlo. No se puede quedar solo en la entrega de un, de un modelo, de un modelador,
2: vamos, creo. Otra cosa es que te puedas imaginar haciendo a la administración haciendo ese trabajo, porque, bueno, eh, volviendo al, al, al episodio de ilegal con Alba, con las críticas tan duras que hace a la, a la transposición de la directiva europea a, a la legislación española y las, las indefiniciones y lagunas que ha realizado la administración para... Pues, pero... Sí, pero, imagínatelos participando dentro de un proyecto. Pero, olvídate ¿no? o sea,
1: de eso. O sea, una cosa es la parte de la administración que legisla y otra parte es la, la, la parte de la administración ah, que va a ejecutar esas obras públicas. Ah. Que, además, diferirá muchísimo si es un ministerio o otro o un ayuntamiento sí, sí, sí. o una diputación. ¿no?
2: Claro, pero es que tú, como proyectista, no puedes estar sometido al albur de que te toque una administración que sabe, una que no, una este, que... ¿Cómo no
1: puedes estar sometido? Bueno, ¿Estás estamos, pero no
2: deberías estar. Quiero decir, el <risas> procedimiento debería ser... Claro y conciso, no deberías, estar, no deberías depender de que, por poner un caso de una administración en la que evidentemente una de sus funciones debería ser supervisar in situ un proyecto y que resulta pero, que no le dejan salir de la, pero, de la...
1: Pero fíjate, si tú, tienes, si tú le das acceso opusina, al, al
2: CD a una administración, cada
1: uno podrá luego trabajar esa administración hasta el punto que quiera con la información, pero bueno, le estás dando,
2: evidentemente, lo estás haciendo partícipe de ese proceso, o ¿sabes? Que soy incapaz de separar mi crítica a la administración de cualquier otra cosa. ¿no? O sea, en esto no voy a ser objetivo, así que
0: cedo la palabra. Cedo la palabra. <risa> Evelio, tú querías decir algo de esto.
3: No, sí, ¿se te no ve la cara yo que te directamente entendía la pregunta pues, en, en, de otra forma, no entendía tampoco qué sentido tenía que la administración participase. ...el proceso proyectual si no es una obra... ...en la que actúa como cliente... ...sin embargo si sí entendía que podía tener... ...bastante que ver... En, en la recepción de, esa, de ese modelo BIM la, la administración cuando le toca eh, comprobar la adecuación del modelo a, a una realidad urbanística eso van
1: las siguientes preguntas aquí estamos
3: hablando de la ejecución de obra pública claro, claro estamos claro, hablando de eh, que pero, pero en ese caso es, el es, el es, cliente? es un cliente no me da igual que sea la administración que sea un cliente particular o que sea eh, quien sea. O sea, es un cliente y tendrá que poner sus condiciones eh, como cliente y tendrá que dar sus requisitos como cliente y tendrá sus accesos, si tiene que tenerlos, como cliente. No hay mucho más. Eh, quiero pensar que el, el funcionario de turno que está encargado de o de leer, al que la administración delegue la función de, de establecer contacto con la, con la empresa, pues actuará sabiendo con qué está actuando y si no pues tampoco es problema mío es problema de, de la administración de poner un o sea de mi cliente de, que ha contratado algo que no es capaz de manejar bueno pues eh, tendré que poner los medios para que una de dos o lo pueda manejar o le explique cómo manejarlo o, o amplíe el, la, el alcance del contrato para que alguien le le, sur de, le suministre esa esa capacidad claro por eso decía yo de la diferencia de administraciones no, no es lo mismo no es lo mismo tardar con un
1: ayuntamiento pequeñito que antes concello antes crees no? con un ayuntamiento concellos en gallego con un ayuntamiento pequeñito en el que haya un técnico municipal que si estamos hablando ya de ayuntamientos más grandes o diputaciones o ministerios, donde haya oficinas técnicas completas donde evidentemente eh, ahora mismo ya se están formando.
3: Pero de igual modo que con un cliente cualquiera, no es lo mismo trabajar con un cliente unipersonal que, que se implica al 100% en su proyecto y tiene las limitaciones técnicas y de conocimientos que pueda tener que trabajar con una multinacional que te pide pues eh, otro tipo de obra, establece otro tipo de organigramas para para gestionar sí, las incidencias, etcétera, etcétera. Claro,
1: pero bueno, del, de la administración podemos esperar que sean competentes técnicamente, por lo menos tiene que haber un punto de encuentro en el que haya una, un técnico, ¿no? Por lo menos un sí, técnico, una no, oficina no, técnica, no, no, lo que sea. No, no
3: necesariamente. Cam no, quiero decir que, que la persona que, que, se, que se encargue de la gestión de ese proyecto no tiene por qué ser el técnico, pensándolo como que es el cliente. Ajá. Bueno, pues el cliente pues, pondre, eh, podrá también, ser ¿no? el alcalde, podrá ser el gobernador de turno o podrá ser eh, la secretaria del del bueno Bueno, cualquier Pero, caso. Creo,
1: creo que creo que creo que está claro que sí que la que la, la vamos que sí hay un hay una manera, ¿no? Está sí, yo creo que de que participe
2: es, como en el mundo de las de ideas. Este proceso. Es una idea perfecta, sí.
0: Yo quería decir también que acabas de decir, antes dijiste dar acceso al cliente al CDE con unos matices, ¿o sí? Por supuesto. Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? que sea por supuesto. Decir, hay que, al margen de, 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 los, de los permisos que le des para hacer ese ACD, yo creo que hay que establecer muy bien los canales de comunicación con el cliente. Más allá de, 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 de darle acceso al CDE, porque te puede montar un buen, un, buen, un buen follón. Ojo,
3: que estáis dando, por supuesto, una situación que yo creo que sería abrir un melón simpático de discutir. Sí, sí, no, que es, es, que quién, ¿Quién es el propietario de ese CD y claro, quién es el encargado claro, de gestionarlo? Claro, claro, porque que... desde mi punto de vista, el CDE es responsabilidad del cliente, no es responsabilidad del técnico. En general, lo que está... bueno Entonces, lo que... probablemente tenga acceso. Yo, no, yo sí, estoy... <risa> probablemente. Por lo menos lo tenga más fácil.
0: Yo me estoy contando que, por ejemplo, eh, ahora mismo tengo dos CDs, con lo cual no son CD,
3: pues no son comunes. Eh... Hombre, si son para la misma obra, efectivamente tienes un problema. Sí,
0: efectivamente. O sea, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque bueno, eso, eso es abrir un melón en el que hay que definir muy bien todos los...
1: ¿Pero cómo el... no va a tener el cliente acceso al CD, macho. Otra cosa es qué partes, a, qué partes tenga, a, pues, a qué partes tenga acceso y, y, qué, parte, o sea, y qué permisos tenga. Porque si no tiene permisos pues de edición, porque, no, solo tiene permisos pues de lectura. Porque, por ejemplo, en, una en, en, una partes,
3: en una estructura mmm, que pongamos como razonable, la de la ISO 19650, ese acceso que tú dices de, de editable, no hay un flujo un flujo para la información en el que el propietario del CD participará eh, repartiendo esa información entre los distintos agentes. Lo que haya detrás de, de cada uno de esos agentes para llegar hasta el CDE no es problema del, del cliente. Me explico. El calculista de estructuras tendrá una información que maneja en su entorno privado claro. que hará llegar al, al CDE una vez que esté lista para eh, entrar Primero en la fase de Work in Progress, después en la fase, de, bueno, en fin, claro, para entrar en ese flujo claro. de información. Pero entonces, ¿el cliente va a tener siempre acceso al cliente? Yo no sé si el cliente, el propietario del CD o quién, porque ahí sí que tengo dudas de quién. Yo creo quién que son, son dos está. cosas distintas. Podrá ser la misma persona, pero se actúa de manera diferente. El propietario, el que gestione
1: el CD es una cosa, y después que como cliente tengas acceso a determinadas partes, a determinada información de determinada manera, con determinados permisos. Yo...
0: Eh, en, por, en cuestión operativa de producción, yo creo que el CD, el CD de una empresa que está gestionado por su por esa propia empresa. Y tú después de dar permisos de esa estructura de, de información a, a tu cliente para hacer a determinada información. Claro. Por eso, pero, 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 pero al final, pero
1: el... independientemente de quién sea el propietario, sí. hay un, hay un agente que es el cliente. Si sí. el cliente,
0: pues te acceso con unos permisos. Exactamente. Sí, pero claro, eso es lo que quiere decir que esos permisos. Esos, al final, y en esos, determinadas zonas, ¿no? Y esos, esos, esos canales claro. de comunicación tienen que estar muy bien, muy bien definidos ante antemano, porque si no, puede generar, generar muchos problemas. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí.
2: Yo creo que Alberto le ha quedado clarísimo. ¿no? Vale. <risa>
1: Venga, pues con, continuamos con... Porque con se a... trataba de aclarar la cuestión.
0: Y no de, y no de
1: Como veis, Alberto está meridiano. Vamos, Venga. inmaculado. Y Alberto continúa, dice, ligado a esto, y con lo que comentasteis en el último episodio sobre la aplicación de la metodología para la gestión de, por ejemplo, licencias, ¿no debería pensarse, plantearse el cómo adecuar la administración y los procesos para que ésta pueda intervenir como un agente más en el proceso de proyecto, ya que en la práctica lo es? Bueno, aquí eh, es continuar un poco con el hilo anterior y. Venga,
2: Belio, que de deseando hemos, lanzarte porque hemos, ya casi No, a yo creo, por ahí. Creo,
3: creo que no es. Eh, no, no tiene nada que ver con, con el anterior en el sentido de que son papeles completamente Eso distintos. no tiene
2: nada que ver. Yo no estoy de acuerdo.
3: Son papeles completamente eh, independientes. En este caso, en la licencia, en la aprobación o la comprobación de la adecuación normativa, no le toca. Eh, Valorar más que eso. ¿eh? No tiene sentido que se metan más allá de bueno, eso.
2: Bueno, no. Hay, hay algunos expedientes en los que sí que se entra a valorar la cuestión formal o la cuestión proyectual. Un expediente en patrimonio, evidentemente, tiene una, una, una carga subjetiva que no tiene un expediente para la apertura de un local en, en el medio de un
3: espacio bueno, normal. lo sí, cierto pero... es que no debiera.
2: No, no debería, bueno, no Porque debería, hay textos no,
3: legales que son los que fijan el cómo actuar. En el,
2: en el caso de patrimonio, no. En el caso de patrimonio sí, sí queda a criterio de, de, la, de una comisión el definir si el proyecto se integra o no se integra en aspectos proyectuales o si atenta o no atenta contra los valores contenidos de un bien o si no se corresponde con los valores que deben tener su espacio de protección y demás. O sea, que no hay, hay, pero, hay, fin, hay yo, aspectos... Por, pero de todos modos no, yo creo que esta es una situación muy específica de un tipo de proyecto muy específico que no es lo Pero normal. mira, cada
1: vez más tiene un proyecto tiene que pasar por la aprobación de distintas eh, administraciones. No solo tiene digamos, presentas un ayuntamiento, o en un ayuntamiento para conseguir licencia, pero tiene que ir a medio ambiente, tiene que ir a aguas, tiene que ir a patrimonio, tiene que ir a X. Eh, por lo cual, a mí no me parece tan descabellado hilarlo con, la, con el tema anterior del CDE. Tú puedes dar acceso a distinta información a distintas personas a distintos agentes, según lo que vayan necesitando. ¿no? Yo creo que la, parte... la
2: idea va por, el, por la simple compro, por, por automatizar las comprobaciones, no, más que por el acceso purísimo. A ver, no sé, ¿no? esa es
1: una de las partes que pregunta y efectivamente lo que eh, iba a decir yo antes, de que eh, lo vimos hace poco en Valencia, no, ya lo conocíamos de antes, que es cuando Alberto se refiere, que lo habíamos comentado en el episodio, ¿no? por ejemplo, Cipe Urban, y que lo vimos un poco más avanzado en este UBIM. Cipe eh, Urbán está desarrollado por Cipe, por ingenieros, y lo tienen abierto para el que quiera desarrollar sobre la en formato abierto para el que quiera desarrollar sobre esto, ¿no? eh, Sobre esa plataforma, ellos lo aplican, lo están aplicando de, de manera piloto en varios ayuntamientos, creo que están en Rivas Vacía Madrid, en, ¿no? en, en la Comunidad de Madrid, y eh, lo, a mí lo que propone me parece muy interesante. Hay una parte que se puede automatizar, pero no toda. Entonces ellos que ellos que está poniendo el esfuerzo, pues en automatizar lo automatizable. Si tú puedes quitarle de carga de trabajo al técnico municipal el 80% de las comprobaciones, pues genial, ¿no? Esas se, se, se realizan de manera automática. Queda un 20% de, eh, de comprobaciones que no se pueden hacer de manera automática. Aquí entra, por ejemplo, Patrimonio o entra en otras administraciones. No me parece mal que esa gente pueda tener acceso a la información. Coño, que existe, que está ahí, ¿por qué pero no va a tener
2: acceso CD, a ella? El CD para un proyecto de, que va a licencia es directamente el Colegio de Arquitectos. Ojo, pero, pero la pregunta que
3: hace es puede para, eh, que pueda esta intervenir como un agente más en el proceso de proyecto. Claro. Entonces, estamos hablando de que intervenga... ...de intentar hacer intervenir la administración... ...en una fase temprana del proyecto. Yo esto lo veo incluso... Eh, ...no sé, prefiero casi no poner el objetivo, ...pero eh, que no, no, no acabo de entender... Qué, ...qué hace el ayuntamiento en una fase de proyecto... ...o qué, hace la, qué, qué puede hacer una administración en una fase de proyecto... ...en la que las condiciones ya están marcadas. Y me explico. Yo en la fase de proyecto cuento con la administración... ...desde el momento en que levanto el lápiz porque cuento con que tengo un plan, una normativa urbanística que tengo que aplicar. Y como es una normativa urbanística que normalmente tiene que venir parametrizada, son parámetros que yo tengo que aplicar. La administración ahí no me va a decir más, menos, arriba o abajo. Me va a decir, este es el parámetro. Si usted lo cumple, adelante. Entonces, ¿qué sentido tiene que la administración se persone en, el, en, el, en esa fase de proyecto?
2: Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Ya digo, salvo, Eso ya me salvo empieza proyectos... a preocupar. Sí, y a mí, salvo por proyectos, eso, en licencias muy específicas en donde la administración tiene algo que decir en el, en el carácter del proyecto, en la, en la formalización. Claro, yo creo que entrar en la labor proyectual... Lo que sí tiene sentido es aprovechar toda la información para automatizar comprobaciones.
3: Claro, que trabajar. esa es la parte, es la parte compleja. Porque es complejo, de,
2: eso es, es muy complejo. De, esa si, hay,
3: si hay mil ayuntamientos, hay mil normativas claro. urbanísticas y, en general, sí hay unos parámetros y, que son claro. más o menos comunes, pero no es fácil encontrar un, un entre comillas, un anillo que los domine a todos. Una, un núcleo, un core de, de normas que sean parametrizables, que sean perfectamente comprobables de forma automática, etcétera, etcétera. Estoy pensando altura de, de cumbrera, eh, inclinaciones de cubiertas, bueno, las... Las de superficie, eh, las evidentes, incluso algunas más, de bueno, de cumplimiento de normativas eh, siempre de elementos que son parametrizables, pero hay otras cuestiones que a mí, desde luego, se me se me ocurre que son de difícil encaje en una comprobación Todas, Y todas,
2: todas a altura de cumbrera, pues dependerá de cómo interprete el, el ayuntamiento de turno su normativa, incluso después... El
3: Ojo, no, no Turner... depende, porque la, la normativa, si está clara, tendrá que para, tendrá que poder parametrizarse. Si la altura de cumbrera, la altura del alero de cornisa es de 6 metros, pues será de 6 metros. Habrá, tendrá que la normativa establecer el criterio de medición. Para eso, normalmente, hay una, una parte de la normativa que dice, pues, cómo se mide, cómo se mide cuando hay distinta altura de, de calle. O etcétera, como tú etcétera. sabes
2: mejor que yo o no. no lo estableció la normativa y a partir de ahí queda criterio del, del técnico municipal.
3: Vamos a ver, si ¿sí bueno. es cierto que hay normativas que tienen huecos, lagunas, eh, agujeros negros y zonas de sombra que, bueno...
1: Desgraciadamente, ah. ¿no? Que en, personas...
3: efectivamente, que en muchos casos hay listillos que las aprovechan para el mal y en otros casos pues hay ayuntamientos que las explotan para fijar un criterio. Hay, que hay
1: técnicos que es, son de los de tirar para adelante y técnicos que son de los de tirar para atrás.
3: Efectivamente. Yo recuerdo un ejemplo que ponía, a mí me, me tachan, me tacháis de, de muy cuadriculado y, y recuerdo una, una presentación que había hecho en la que la primera diapositiva era una, una cuadrícula precisamente. Y durante seis o siete diapositivas lo que fui haciendo fue acercándome a la línea de la cuadrícula, hasta que la línea estaba tan cerca que se veía un gris. Porque, según vas acercando en píxeles, bueno, pues se veía un gris. Porque claro, era un documento raster. Efectivamente, pero bueno, consciente un documento raster para, ejemplificar, era, era consciente, consciente, para documento. ejemplificar precisamente esta cuestión. O sea, que un, es es
1: que... un escaneado de un plano, por ejemplo, de unas
3: normas subsidiarias. Por o de ejemplo, un y, general, llega, y llega una línea, es una línea. Y llega un momento. No sí, pero conceptualmente, la línea, por más que sea una línea, tiene matices. Entonces, el el ver que una, que una línea que corta perfectamente un, un elemento en dos, al final, pues tiene. Zonas grises en las que pues hay que moverse. Y en este caso, las zonas grises yo no veo cómo pueden moverse. lo que quieres decir,
2: pero el ejemplo no es muy bueno, ya te lo digo ahora. Porque una línea no tienes peso con lo cual corta.
3: No, tú, el ejemplo
1: es muy recalado. bueno porque tú tienes acceso a esa línea, que digo que yo lo de raster no lo digo por decir, es porque es un escaneo de es situación real y es lo que te encuentras. Claro, si ahora me das un plan general de la nación a no te digital van a dar, con, ¿no? con un vector, que la línea es un vector, vale, pero Olvídate, si no.
3: Olvídate, ¿no? Porque, bueno, por lo menos con la legislación española, a ti no te van a dar un GIS perfectamente delimitado con geometría analítica. Te van a dar un plano de papel que tú podrás después escanear y convertir en un elemento digital. Pero lo que tienes, el documento válido es el de papel firmado y sellado por el secretario de ayuntamiento. Entonces, lo que tienes es un plano de escala mil y ahora ves medir un metro. Claro. y, y tra Efectivamente, o mide ahí 20 centímetros. Y te encontrarás con que esos 20 centímetros, efectivamente, es una línea muy gris. Y claro. vamos, lo digo porque eh, a mí me ha pasado en, en mi ejercicio profesional un juicio que precisamente ganamos, en el que conseguimos evitar la, la demolición de una vivienda... Con algo como esto, pues en un plano 1.5000 le demostramos al juez la incapacidad de eh, fijar de forma taxativa el límite del, del elemento construido. No era posible, no, no podíamos definir que, que fuesen 30 o 40 centímetros los que había que demoler, porque no podíamos demostrar, no podían demostrar que no estuviésemos dentro de la línea. Podían demostrar que estábamos en la línea, pero claro, esa línea eh, en el terreno medía casi un metro. Venga, Dalle, porque
2: Alberto va a pensar que... Fíjate,
1: en lo que estabas hablando tú ahora de la, de la interpretación de la normativa, cuando eh, hablamos ahora de, de los dos pilotos de... de Estas implantaciones este piloto del Cipe Urbán, claro, esto se hace en colaboración con el ayuntamiento. Hay que ir allí, hay que hablar con ellos y decir, vamos a ver, que el qué comprobaciones se pueden parametrizar y en ese momento hay que decidir cómo se mide. Si criterio, es al, al imprado de del forjado superior claro, no o si claro. es a la cornisa al alero, o si es a dónde se mide. Pero claro
3: Fíjate hasta el punto de que cuando hacen esto si no hay un, un documento digital del que partir, digital analítico, eh, un GIS, tienen que partir de una documentación en papel que hay que escanear, que hay que restituir a un documento analítico y en el que ya empieza a haber problemas. Entonces por supuesto, tiene que haber colaboración de todos los agentes, porque si no, bueno, eh, partiendo de los documentos de los que partimos, pues llegaremos a, a situaciones en las que, pues a lo mejor la, la garantía jurídica tiene que después verse avalada por comprobaciones del técnico. Porque, ojo, el técnico también va... hasta que Yo me planteo hasta qué punto un técnico va a darle a un botón y va a creerse que eso está funcionando como tiene que funcionar. Llevando el mismo ejemplo de, de Cipe. Cuando hay técnicos que creen que calcular estructuras con CYPECAD es eh, evitar que aparezcan mensajes de error y que una vez que no aparecen mensajes de error ya está bien calculada la estructura. Bueno, pues el que sabe calcular estructuras y el que sabe calcular estructuras con CPCAD sabe que no es una cuestión de eliminar errores es una cuestión de saber qué están diciendo esos errores. Bueno, lo que pasa es que cuando utilizamos herramientas informáticas, evidentemente siempre hay
1: una confianza que tienes que tener en la herramienta si no, claro, no haríamos esa, nada de eso todo papel en general, y lápiz esa, una esa cosa herramienta... es que el, el, el técnico no vaya a firmar sin mirar directamente la, la licencia porque le ha dicho que cumple ha comprobado el 20% y el 80% se lo deja al ordenador, no, pues supongo que hará él una comprobación pero no es lo mismo eh, en una pantalla localizar en un modelo no en un IFC por ejemplo pues esta, esta serie de parámetros que voy pinchando, se me van encendiendo, voy viendo donde lo ha comprobado
3: que hacerlo tú desde cero. Claro. Donde, donde voy es que la herramienta que utilicemos tiene que ofrecernos confianza pero cuanto más conozcamos de la herramienta más fácil es tener pues esa herramienta. A mí lo que me gustaría
2: es una herramienta en el sentido inverso. En el sentido de que yo tener un checklist de comprobaciones que me hubiesen garantizado que voy a cumplir con los parámetros. pero hombre habla bueno. con José
3: María Bellán que te da programa en cinco minutos mira <risa> sí, sí, es, bueno, Perdona, con, con, si sí. es con la API de, de, Revit, de Revit te la programa tres, en tres, media horita si es de con, de el, con el Dynamo te lo soluciona en tres minutos habla con Vicente Castel ¿no? si están preparando ahí oh, está en, en el
1: tienes que convencerlos para que pongan Cipi Urban en el ayuntamiento que, que necesitas la ¿eh? licencia ¿vale? Cerrado <risa> Cotobal <vale. risa> una vez que tengan ya metida la documentación lo que tienes que hacer es hablar con el ayuntamiento para que den acceso al tema técnico Ay, a esa herramienta jubel, en un momento la para, anterior a ya, presentar licencia y se me ocurre que el ayuntamiento estaría encantado de que los técnicos comprobasen primero que cumple todo en la herramienta para que cuando se lo den hombre, no tengan problema
2: hombre yo solo lanzo la idea ahí a todos los que están desarrollando no vale, software. No vale lanzar la idea, sí, hay que sí, hacer sí. algo. Yo pagaría por una herramienta que me permita comprobar previo a mandar...
3: Espera, espera. ¿Cuánto ¿Pagar? pagaría? Claro, ¿cuánto bueno, pagaría? El desarrollo de
1: una herramienta es muy caro, ¿eh? para pero, claro, claro. De altura, ¿cuán, ¿Cuánto pagarías? Pagaría. ¿Lo que cuesta bueno,
3: un Master BIM?
1: ¿20 euros? 20
3: euros, pues.
0: <ríe>
1: <ríe> Invita a Rogelio. ¡Ja, <ríe> Bueno, venga, vamos a continuar con Alberto, que la última pregunta, algo ya hemos tocado, dice, ¿veis factible y o posible que en un futuro, supongo que lejano en cualquier caso, el técnico municipal pueda acceder a los modelos en fase de proyecto para ir comprobando el cumplimiento de la normativa, de tal modo que una vez presentado el proyecto, la concesión de licencia fuera automática? ¿Cuál sería el escenario o procedimiento ideal, según vuestra experiencia, que debería implantarse? Uf, lo veo complicadísimo. Venga, a ver
3: quién es el primero a atreverse. No a ver, sé. yo
1: te digo una cosa, lo veo complicado. Si sí es verdad que, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos en Galicia ya tiene incorporado dentro de su herramienta de visado digital el que tú vayas incorporando información y se pueda ir visando de manera parcial. No todo se entrega al final. Tú lo que vas entregando se va, se va revisando para ser visado.
3: Y mi, mi, silencio, mi silencio sí, obedece a que yo siempre entrego el proyecto completo no se me había ocurrido pues, pues, presentar si el quieres apurar
1: plazos si y tienes documentación que ya sabes que no va a cambiar puedes ir subiéndola
3: ¿Pero puedo ir subiéndola? ¿Quiere decir que ya me la van visando? ¿La puedes...? Eh, sí, sí. Pues ¿De forma que tengo dos fechas de visado en el mismo no, proyecto? No, no, que
1: tiene, Está revisado y está, Revisada, está aprobado. Vale, claro. vale, vale, vale. Ya está aprobada esa parte. Luego el fecho de visado va a ser una. La o, primera, o sea, la portada
3: claro. me la van a aprobar siempre. La portada <risa> depende. Bueno, pues mira, dices bien, depende. Porque depende. en algún caso me han hecho rehacer el título. A ver, ¿qué veo que es complicado
1: aquí? Bueno, no sé, claro, cómo adecuar eso a los flujos de trabajo en el ayuntamiento, pero igual, ¿no? Esto es como la... Eh, ¿cómo se llama? El, no recuerdo el nombre del algoritmo para las colas, ¿no? En el supermercado. Antes en los supermercados tú llegabas al supermercado y tenías, o en un Carrefour, tenías eh, 25 cajas y cogías la que te parecía que ibas más rápido, porque había menos gente o porque llevaban menos cosas en el carro. Ahora llegas, te pones en una cola y te van, ya, te van avisando. La cola es única y te van diciendo caja 8, caja 3, caja 4. Esto es un algoritmo, esto está calculado para que sea mucho más eficiente el, el flujo de personas. Y es mucho más rápido ahora pasar una, caja de, una batería de cajas del Carrefour que antes. ¿no? Esto es lo mismo. A lo mejor es mucho más rápido. A lo mejor no se lo plantean, pero puede ser mucho más rápido que yo, como tengo el ayuntamiento, esté ahí esperando y me vayan llegando paquetes de información y vaya comprobando lo comprobable en esa parte, si está procedimentado, que puedo ver en esta documentación que me han entregado y no estoy visando un proyecto completo. O sea, no estoy dando licencia o aprobando un proyecto completo, estoy haciéndolo de manera parcial. Y voy... Eh, a lo mejor es una manera... Eh, Interesante para para Hombre, los procesos, Desde luego es una, una
3: aproximación mucho más mucho más fácil de, de aprovechar, en el sentido de que hay comprobaciones que pueden hacerse de manera automática, con lo cual no tendría que el técnico valorarlas, sino uh -huh. eh, estoy pensando, pues, eh, te mando el IFC en esta fase de proyecto y me lo devuelves con el informe de cumplimiento. Pues eso creo que es fácilmente automatizable, sobre todo eso, pensando en la herramienta esta de, de Vicente. Eh, ¿Por qué no? A mí se me ocurre añadir ya puestos a, a soñar una capa en la que eh, con inteligencia artificial o con, con machine learning tú puedas eh, basarte en todo el... Toda la información de las licencias anteriores en las que has eh, comprobado errores, puedes tienes todas las licencias que se han concedido, con lo cual se supone que han cumplido eh, los criterios del plan urbanístico de, de aplicación y los criterios de todos los técnicos que han entrado en, el, en juego en la licencia, y esa información entre, bueno, cocinarla para... Eh, tomada la, la documentación de un proyecto establecer si hay o no conformidad con el mismo por soñar pero ver, vaya la, lo siguiente lo siguiente que pienso es en un ayuntamiento de dos mil personas y ojalá de 2000 personas en el que no hay medios para implementar según qué soluciones entonces pues oye
2: a ver, tú, cuando hablan de inteligencia artificial aquí, mis queridos colegas, ¿no se refieren a que no querramos ya técnicos y que sea una inteligencia artificial la que haga todo el trabajo?
3: Salvo en el caso de Rogelio, en el que nos encantaría que tuviese una inteligencia artificial, porque la, la natural ya... Con ya inteligencia tenemos. llegaría. Lo ¿no? digo porque si, porque si
2: Evelio quiere ganarse enemigos en administración, está bien. Yo lo haga él, pero los demás no.
3: No, ya, ya, ya. Bueno, tengo varias muescas en la culata al respecto, con lo cual... De las no, muescas no,
1: no, de, de tu culata, yo no quiero hacer nada.
3: No, no, por
2: favor, no nos tomes por la misma medida. Espera que las, cero, no voy, voy a, tengo, a enseñaros ¿verdad? algo.
3: Sí. Bueno, avanzamos. Está claro, vale. Cambié... Sobre todo quedaos con la opinión, claro, de la, claro. la opinión de Rafa. La opinión de Rafa ha sido la más. Está,
2: claro. vale, está claro,
3: vale, Alberto. Venga, cambiemos de tercio.
1: Juan José Pérez Cazorla nos cuenta. Eh, os conocí por medio de Verónica. Un saludo a Verónica. Hola, Verónica. ¿Qué tal, Verónica? La delineante del despacho donde actualmente trabajo. Y desde que os descubrí no he dejado de escucharos y reescucharos. Y haces muy bien, Juan José, y esto yo se lo recomiendo a todos.
3: Hay que escucharnos <risa> y reescucharnos. Cuando ya te salido todos, vuelves a empezar. Yo recomiendo que te lo hagas mirar. <risa> Porque hacerse... bueno. Escucharse algún capítulo más de una vez, yo creo que incluso puede ser dañino para los oídos. <ríe> es duro, ¿no?
1: Bien, dice: eh, No he dejado de escucharos y de escucharos, esperando con ansia viva cada episodio. Eso
2: tiene remedio, Tranquimacín, todas las mañanas, una, un par de pastillas.
3: Hombre, también podríamos hacer un episodio diario para, para Juan José. Sí, dice: <ríe> Soy usuario de Rechicad. Chico, pues, listo, ahí.
2: Nadie es perfecto, Juan. Desde hace cuatro años, aunque también he tonteado con Revit. Que es lo más que puedes llegar a hacer, tontear con Revit, no hay más.
0: Llevamos seis, seis frases y todas cortadas, como muchas que... Todas, ¿eh? No a...
3: esto, esto
2: va muy bien, vamos muy voy bien. A, y voy a
1: empezar esta frase también porque la entonación la he perdido totalmente <risa> y ya no tiene sentido. Dice, soy usuario de Archicad desde hace cuatro años, aunque también he tonteado con Revit.
3: Perdona, debo anotar algo. Tranquilo, todo tiene remedio.
1: Debido a mi profesión, me decanté por Archicad. Lo veo más amable a la hora de diseñar elementos singulares. No voy a hacer comentarios. de formación no puedes. Bueno, no. ¡Qué bárbaro, macho! Nos vamos, eh, Rafa y yo, y dejamos a estos dos aquí <risa> peloteando un rato y volvemos. Venga, Me Rafa. recuerda a una lucha de... <risa> oh, sí, Caray. What the fuck? De formación soy diseñador. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo Perdón, veis...? hecho dicho deformación o deformación? <risa> Haciendo amigos. ¿Cómo veis la implementación BIM para estudios de interiorismo? ¿Para el diseño de mobiliario, iluminación, etcétera? Dice, ¿se le podría sacar el mismo jugo que a un proyecto arquitectónico o de ingeniería de grandes dimensiones? O más.
2: O sea, el mismo o más.
3: Vamos a ver, yo no creo que dependa del tipo de proyecto. Y desde luego, mi respuesta inicial es sí. Claro. Sí, claro que se puede. Y con, como dice Rogelio, con incluso más, más beneficios. hombre son, son trabajos de distintas escalas. Efectivamente. Claro. pero con
2: ¿qué no? Hay... Que aquí hay determinados niveles de, de, de complejidad que te estás ahorrando. Vamos a ver, salidas. O sea,
3: eh, eh, al, al hablar de interiorismo, si tienes que entrar a la parte de, de mobiliario, pues muebles paramétricos. Si tienes que entrar a la parte de, de definición de partidas eh, de un elemento, pues hasta el extremo que tú quieras. Yo entiendo que ahí es una cuestión de el tiempo, Pero el esfuerzo. Vayamos y... a,
2: los grandes, a los grandes profesionales. Eh, Inditex tiene su oficina BIM para desarrollar sus tiendas. Mango tiene su oficina y empresario a sus tiendas. Quiero decir, es que ya la prueba está ¿no? en temas de diseño de interior. ¿Las
1: tiene? Pregunta.
2: Las tiene, las tiene.
1: Sí, Edilicia Bin está eh, negociando contrato para.
3: Cri, cri, cri. cri. <risa> No os metáis con nuestro patrocinador. No, no depende del, de la escala del proyecto. Yo creo que no.
0: Definitivamente. Proyectos enormes eh, pues utilizan, están haciéndose con CAD y no
3: depende... Si me, me da me bien que lo
0: sufres. Si sufre. No, pero
3: es que es así. O sea, no se utiliza de manera
0: eficiente el pues ver, De
3: hecho, el, el, un proyecto de interiorismo varía porque se dibuje a mano, se dibuje con acuarela, se dibuje con CAD o se dibuje con... ¿Dibujas con acuarela? En fin quiero decir que, que la herramienta no va a condicionar el, el, la calidad del proyecto. Desde luego si sí hay cuestiones que pueden verse a facilitadas de cierto
1: punto sí puede en el sentido la calidad, de, del, proyecto. La calidad del proyecto en el bueno, es que es la calidad del proyecto.
3: Pues que, yo, esto, esto está grabado, los proyectos de de Rogelio recordamos que él dijo en su momento son mejores gracias al BIM. Yo contesté que eso no quería decir que fuesen buenos. <risa>
2: Entonces, que lo son. Que,
3: que, Pero bueno, ¿cómo efectivamente. Mide, que, que... ¿Cómo
1: mides la calidad? Parece que no influye la calidad. Pues sí, ahí influir voy, la ahí calidad, voy, que, que yo que puedo como perfectamente objetivo. y sin equivocarme las piezas en las que se compone ese mueble que he diseñado. A por mi, ejemplo.
3: Claro. Mi yo lo aseguro
1: con BIM, lo puedo asegurar pro... bastante más fácilmente que con CAD.
3: Claro. Mi, mi proyecto va a ser igual de bueno o de malo. Lo refieres con... al
1: nivel arquitectónico, voy, de diseño voy, y tal, es otra cosa, claro. Otra
3: cuestión es, la, la parte documental... Puedes hacer
1: genialidades con un lápiz en un,
3: en un papel. Efectivamente. Pero sí. es que,
0: ¿Cómo renderices tu proyecto a lo mismo? La o sea, parte, cómo... la parte documental, sí. por
3: supuesto, puede verse muy mejorada con, con la implementación de metodología BIM. La parte documental, sí. yo no me, no me cabe duda. que esa es parte fundamental de un proyecto. Porque en un proyecto de interiorismo también tienes colaboradores, tienes sí, eh, agentes... Que si
2: no hay parte documental no hay proyecto, pero bueno.
3: Hay una parte de proyecto que es la, la ideación del mismo y otra parte de proyecto que es la plasmación del mismo. Yo, bueno, no sé, recuerdo que pasé por la Escuela de Arquitectura, allí te vi, no recuerdo si...
1: En la cafetería. <risa>
3: Sí, porque en la biblioteca no recuerdo haberte visto.
2: La, a dónde, a dónde, el sitio donde menos iba. A
3: dónde voy es que, efectivamente, el, el proyecto de interiorismo, sea de la escala que sea, va a verse eh, enriquecido con el uso de la herramienta en los aspectos en los que ésta pueda ser útil. Se me ocurre, cálculo de iluminación, pues en un proyecto de interiorismo tiene la misma eh, intensidad de, de uso que pueda tenerlo en, en un edificio completo. Entonces, ¿qué más da que sea de interiorismo? Es que
0: una sea? herramienta, una metodología que te va a ayudar a que tu trabajo sea más eficiente, con lo cual es bueno para tu proyecto. Ni
3: más ni menos. Más no. eficiente. Reducción de
0: errores, exactamente.
3: Reducción de plazos. Porque eh, si en un proyecto de una vivienda o de un edificio tú necesitas hacer secciones o explicar partes del edificio de forma ágil, en un proyecto de interiorismo harás las mismas secciones o los mismos eh, pondrás atención a los mismos detalles, pero a otra escala. Pues entiendo que, vamos, sin duda... Y si entramos en la parte de parametrización y de, y de automatización de, de cuestiones relativas al proyecto, pues con más razón. Cuantificación ya en, por descontado. O sea, ¿Hasta qué nivel quieres llegar con el proyecto? Pues hasta el nivel que quieras llegar, aplicarás la herramienta. Y no tiene por qué ser distinto nivel de, de detalle el que utilices proporcionalmente para una escala o para otra.
1: Y efectivamente. Al fin y al cabo, es información que introduces ahí y después eh, trabajas con ella y accedes, sacas y calculas desde lo
3: que quieres con ella. De hecho, fíjate que preguntas si para diseños de mobiliario, iluminación, etcétera. A mí se me ocurren las la cantidad de, de propuestas que hay para distribución de espacios de forma automática con, con plugins de Revit o con eh, cosas de estas de... Con, con las arañitas estas de Dynamo. Pues esa, esas mismas cosas las puedes hacer con en vez de distribuir espacios pues para distribuir una estantería un mueble para diseñar para parametrizar los muebles de hecho bueno nos han comentado que eh, uno de los proveedores de una gran firma de Inditex digest, eh, uno de los proveedores de carpintería que tiene tienen perfectamente integrado todo el flujo BIM para el diseño del mobiliario de manera que desde el diseño del mismo hasta la fabricación la intervención humana en, en toma de decisiones es mínima. Una vez que se, que se decide o se establece el, el, pro, el, el módulo, el elemento que hay que construir, toda la traslación del elemento hasta la fabricación digital es eh, por medio de, de ese flujo de información que va pasando a las máquinas, a los pantógrafos, va cortando y al final llega alguien y ensambla. Pues si eso no es aprovechar el BIM para, bueno, para el turismo. Se mundial. me ocurre que
1: toda la parte de, de, de render, ¿no? de, de, de generación de imágenes fotorrealísticas, es muy importante en este tipo de proyectos, que se venden mucho por la imagen, y que el, el poder modelar te va a facilitar después pues, la generación de esas imágenes, incluso bueno incluso no con todos los cambios que puedas hacer después, y la facilidad que eso tiene respecto a modelar directamente una escena en un 3D tradicional para renderizar si algún, con los cambios si que va a tener en algún después. punto
3: tiene sentido el Hollywood Beam, es ahí. Es en decir, bueno, pues si lo que necesitas es vender la, el espacio, la imagen interior de tu proyecto, pues evidentemente esto es una herramienta que te va Nos contaba Eugenio Donado, como de, del CEO de Lumion, como ellos, muchos de
1: sus clientes, eran pequeños estudios de interiorismo, incluso... Gente que hace reformas pequeñas, que utilizan este programa de renderizado rápido para, para vender los proyectos a los clientes.
3: Sí, sí, sí. O sea que no... Bueno, yo recientemente he visitado una constructora para intentar que ellos incorporen dentro de su proceso de venta eh, imagen, bueno, eh, experiencia de, de red aumentada con uno de los productos que, que tenemos en, en edilicia. Y desde luego el... el, el el interlocutor, bueno, le llamaba la atención no tanto por la, por la capacidad de, de ver el proyecto como por lo inmediato de la herramienta. Yo le hacía ver que con, con sus planos de comercialización tradicionales, con los mismos planos que utiliza siempre, podía estar metiendo eh, con un simple QR y unas marcas de, de posicionamiento en el plano, una imagen de, de red aumentada para sus clientes, que en su casa podían ver el, el proyecto tranquilamente en, en 3D, con su móvil y demás. Pues, Eso situa. sacar
1: partido a la metodología y a las herramientas.
3: Efectivamente. Adecuadas y, 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 oye, a lo que, que tú necesitas. Y... El comentario que me hacía era, pues mira, mmm, ahora mismo no es un, un elemento que podamos incorporar, porque estamos en un proceso en el que todavía no estamos... Eh, bueno, le pillábamos con el proceso comercial ya cerrado para, para las promociones que tienen en marcha, pero desde luego me alegra haber conocido esto porque ahora podemos valorarlo de cara, de cara a, un, a un nuevo proyecto. Vale, pues el, el hecho de tener las herramientas, evidentemente, si las conoces y si además tienes un poco de, de manejo de manejo con ellas, te va a permitir vender ese proyecto eh, de forma mucho más, más eficiente. Creo que está claro. ¿Algo más que añadir?
1: Posible. No, pues venga, José. Eh, a Además, tope, eh, Juan José. Además, Fran Santa
3: María vuelve a estar ya acabando su entrenamiento. A tope, ¿no? A tope con Bing,
1: Juan José. Eh, y nada, Bing, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Gracias por compartir vuestros conocimientos una vez más, Rafa, Rogelio y Evelio. Y os he sido tomar un café, pero ya nos lo hemos tomado antes del episodio. Pero ahora ya estamos en la hora del vermú. Ahora ya da para el vermú. Pues venga, eh, terminando. A ti que nos estás escuchando, si te gusta este formato de preguntas y respuestas, te invitamos a pasarte por hardclass.com y apuntarte. Hardclass es nuestro último proyecto y promete ser la web de referencia para aprender aún más de BIM de manera gratuita y para ayudarte a forjar tu carrera profesional. Pásate por allí, deja tu email y te avisamos en cuanto se abra al público. H-A-R-D-C-L-A-S-H.com Encontras, es más fácil buscar el enlace en la web. Encontrarás el enlace en nuestra web o en nuestro Twitter, Hardclass The Next Big Team. Como dice Yoda, preparado estás. ¿Qué sabes tú de estar preparado? Durante 800 años he entrenado a los Jedi. Yo decidiré quién debe ser entrenado. Esta, esta está, está, repetida. Repetida. está repetida. Está repetida. Es, es, repetida. Que es tan buena que no me he podido resistir. No encontrabas otra. Eh, es el copia pega Venga, y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correos. Así podrás ser el primero en enterarte cuando publiquemos nuevos episodios. También estamos en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra, YouTube barra podcast Te invitamos a pasarte por allí y suscribirte. Y te pido también que nos valores con estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión también para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info Un saludo y hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre bin que Chuck Norris no se atreve a
3: escuchar. Y corten. No me no puedo creer.